0: 对凡尔赛的行为，德国啊在法国的凡尔赛宫宣布建国二。嗨，你好，我是福大叔。上次啊咱们说到德国啊在法国的凡尔赛宫宣布建国，这招够狠啊！但是从深层考虑啊，并不是为了向世仇法国人图个痛快，仅仅是来个羞辱，还有其他更深层的原因。这次啊咱们来深入看看，在人家的核心地盘上啊宣布加冕建国，羞辱法国人啊也不是唯一的目的。威廉一世啊，当时之所以会选择在凡尔赛宫加冕，还有另外两个原因：第一，摧毁法国人的抵抗意志，加强普鲁士军队的士气。1871年1月18日，威廉一世啊，在法国人的政治象征所在地凡尔赛宫加冕为皇帝。结果五天后，巴黎市民起义，第三共和国政府啊，面临着外有普鲁士的炮轰，内有巴黎人民起义的窘境，决定啊开城投降，并派出使者。到德国指挥部进行谈判。那又过了四天，法德政府啊签订了关于巴黎投降的条约。几天后啊，又签订了停战协议。根据这两个条约啊，法军将巴黎要塞大部分炮台，连同火炮和弹药，都移交给了德国，并且啊赔款两亿法郎。法国正式投降。所以啊，威廉一世在凡尔赛宫加冕皇帝啊，一方面是摧毁了法国人的抵抗意志，一方面啊也加强了德军的士气。有事半功倍的效果。这第二、啊，威廉一世当时正好住在凡尔赛宫。威廉一世啊，在凡尔赛宫举行加冕仪式的一个重要原因，就是因为他本人啊，正好是住在凡尔赛宫。因为如果啊，他在柏林，很可能啊，他就在柏林举行加冕仪式了。那么，威廉一世为什么不在国内待着，却要跑到法国呢？这是因为啊，根据普鲁士的制度，国王在战时必须和他的军队大本营在一起。这是国王作为三军统帅，而并非虚君的普鲁士君王的义务所在。毕竟啊，在风云莫测的战时，无论是议定和平协议，还是总参谋部的各项命令的签发，都少不了国王的意见和决定。色当会战中，威廉一世跟皮斯麦和老毛奇都在前线督战。后来法军战败，普军啊长驱直入进入了法国的腹地，并且啊很快的围住了巴黎。威廉一世的大本营啊，也就随着大部队一起移到了巴黎郊外。但是由于啊，第三共和国政府的强硬态度，使普鲁士啊短期内签订合约的企图破产。于是啊，普鲁士军队只得选择将法国首都巴黎啊重重围住，直到这座城市啊弹尽粮绝、愿意投降为止。而凡尔赛宫，当时正好在巴黎的郊外，装饰的富丽堂皇、精妙绝伦。于是啊，威廉一世的大本营也就直接设在了凡尔赛宫。后来啊，普军围攻巴黎四个月，无所收获。威廉一世啊，也不能脱离部队回去吧。于是啊，皮斯麦干脆就建议威廉一世：“您啊，直接就在凡尔赛宫加冕皇帝算了。这样一来啊，可以羞辱法国人的信心和士气，提升我们的士气。这二来呢，现在您啊，哪里也去不了，只有凡尔赛宫最合适了。”这威廉一世啊，觉得皮斯麦的建议合理啊，就同意了他的建议。于1871年新年伊始，也是普鲁士第一位国王加冕的170年纪念日里，在炮轰巴黎的隆隆炮鸣声中，以及啊，德意志诸邦诸侯和其他臣属的万岁声中，威廉一世就这么加冕成为了德意志皇帝。皇帝的加冕仪式结束后啊，各部队的指挥官立刻回到自己的岗位，继续对巴黎啊展开炮轰。加冕仪式十天后。普鲁士和法国共和政府签订了停战协议。这一次啊，德国人才是真正的赢了，一招奇葩，青史留名啊！全世界的人都知道他胜利了，还是大胜，这绝对是日耳曼民族当年的辉煌时刻。下期啊，咱们聊点别的，敬请期待，再见。